0: Hello， 大家好，这里是日常公园，我是李叔。今天这些节目啊，是我们日常公园第六个周年的第一期比较正式的节目，还是我来给大家先录一个贴片啊、呃。首先是感谢日常公园这么多的听众啊，在今年这么长的一段时间的漫长的等待，等待我回来录音，同时呢，也对任劳任怨、劳苦功高的小伙夫老师。表示严重的感谢。今年确实是早些时候，呃，遇到了一些身体健康方面的问题，在这段期间多靠大家啊，就是小伙子老师，还有我们的主播、我们的嘉宾，一起为大家奉献了很多期精彩的节目。然后我现在既然是回归了呢，那当然啊，也要主动承担一些台前的工作，其方法呢就是多录一些啊，由我单人主导的节目。并且呢，也多录一些像今天这样的贴片啊，就念商务嘛，也让小伙老师好好休息一下。哎，那现在呢，今天的商务的内容就来了，是什么呢？哎，好消息！日坛公园五周年特别企划付费特辑，啊，这个付费特辑是什么呢？我们录制了一个日坛公园主播们的节目大拼盘都包括哪些节目呢？让我来为大家宣布一下。杨元博士为您讲讲清宫里的餐饮业内幕。淼叔来了，还为大家分享《凶宅真人秀》和竞技游戏。曾青老师带着自己的嘉宾范克里夫大卫一起来聊一聊《进击的巨人》。小史跟你聊魔幻，只不过这次聊的是魔幻装修之旅。邪星聊天会四大天王啊，石老板、郝宇、六兽和制作人吕东。对协调会的幕后大揭秘，青年小伙子武术一给大家讲一讲《日本东渡旅行指南》。跑题大会黄金二人组潘财出格子来一期地图炮，聊一聊世界遗产泉州。影视编剧武术一和隐形人电子骑士共同探讨有关时间旅行的热门问题。日之路主播柯子和红山动物园饲养员培拉。给你揭秘红山动物园里的神奇动物。日本罪案专家李淼和魔咒主笔徐浪首次合体，揭秘一段淹没在九十年代初的连环杀人案。还有这档付费特辑的隐藏款，由我和梅艳老师共同主持。这期节目的具体内容不能透露，但可以保证的是十分难听，因为这期节目的题目就叫做。你听听多难听，哎，是不是很精彩很刺激？哎，说到这儿还没有介绍这档节目的名字，这档付费特辑的名字就叫做《石音盒》，它还有个英文名叫 B B Box， 它是由日谈公园出品的声音盲盒节目。什么叫声音盲盒？就是你可以通过抽盲盒的形式听节目。这个具体怎么玩呢？来介绍一下玩法。我们这次的节目呢，在小宇宙 A P P 上架，共推出两个版本。十音盒的氪金版和十音盒的盲盒版，氪金版里呢一共有十期节目啊，售价99元，你可以一次性购买整张专辑，获得十期节目。而这个盲盒版呢，包含了11期节目，比这个氪金版啊多了一款隐藏款。这个隐藏款呢，就是我跟梅尔老师啊聊的那期很难听的节目。如果你是盲盒这样一个游戏机制的爱好者啊，或者你对我们这次的盲盒企划感兴趣，想尝试一下。那么你可以五元抽一次，随机获得一集节目。哎，但是有一点的提醒啊，如果你抽到了重复的单集，不能退换。但是你可以去寻找志同道合的朋友，大家互通有无。然后呢，你们也可以进入日谈的粉丝群和群里，的朋友们互相交换。加群方式啊，加一个微信号，他的名字叫做李小谭，他的微信号是李叔真帅。哎呦，这太丢人了，这是谁想的微信名啊？这。嗯，过段时间改一个。哎，加了这个李叔真帅之后，回复加群，就可以进入组织了。如果你实在太幸运，重复抽到某一个单机啊五次以上，凭购买记录可以找到我们的淘宝客服，可免费获赠任何一期节目。哎，这俩没说淘宝的事儿啊。哎，再说一下我们的这次非常非常复杂的购买和收听方式了。首先，你要在淘宝搜索“日光集市”店铺。点击《日常公园声音盲盒》系列节目石音盒商品链接，在购买选项里选择氪金版付款之后，就会收到客服发来的石音盒氪金版兑换码。选择盲盒版呢，付款之后就会收到客服随机发来的石音盒盲盒版中的某一个单集的兑换码和对应的单集名称。获得兑换码之后，到小宇宙 APP 兑换收听。哎，请注意啊，大家一定要在淘宝网的日光集市店铺里购买。为了跑通那个玩法啊，我们在这个小宇宙上面的节目设置了巨高无比的价格，大家千万不要在小宇宙平台上购买氪金，那可是就真氪金了。然后，所有关于购买、兑换和玩法的详细信息，在日常公园微信公众号的推文里都有详细的介绍。你可以在公众号后台回复“盲盒”获得详情，也可以在公众号菜单栏点击“日常夜校”杠“声音盲盒”获得详情介绍。啊，那最后再说一下这个为什么会有这么样一个隐藏款啊？是因为盲盒这样一个玩法，我们的这个团队啊，大家都非常的喜欢啊，有过一些非常激进的想法，比如说把所有的节目全部做成盲盒，大家就蒙着眼睛抽。我个人感觉呢，还是有点过于刺激了，后来就改成了氪、啊、金版、盲盒版这样的两个玩法、啊。在这个盲盒版里面呢，有一期。啊，你这个氪金大佬花钱买不到的节目，也是增强一下这个游戏的趣味性。大家有兴趣的话，可以随便抽着玩。而且这期节目的幕后呢，还有一点故事，就是这期节目我们录了两遍。第一遍呢，就是今天大家马上就要听到的这一期节目，就是和树村有关系的故事，是因为当时我跟梅儿，呃，先后两次录制了本次盲盒的内容。录完之后呢，我们觉得这第二遍录的比较爽。啊，放的歌也比较难听，啊、呃，更适合放在这个声音盲盒里边，而且跟这第一遍是完全不一样的内容啊，就是零重合。而这个第一遍呢，我们后来在剪辑的时候发现，嗯，确实也是一期非常精彩的节目，所以呢，就做了这样的一个处理。大家如果嫌麻烦啊，不愿意去抽那个盲盒版，可以直接啊，一次性买一个氪金版，然后再听听这一期，就当听过这个隐藏版盲盒了。好，那今天这个贴片就念这么多。啊，大家有兴趣的话，可以去关注一下我们的盲盒，在淘宝上去购买，在小宇宙来收听。好的，谢谢大家。哈喽，大家好，我是李叔啊。那个好久不见，然后呃，今天跟大家给大家录录个节目啊。这个，来介绍一下我对面的二哥啊，梅、啊、二老师。大家好，
1: 家好我是梅二，好久不见、啊，好久不见
0: 啊。对，对然后现在录录这个节目的这个这个时间呢，我也嗯没有必要告诉你们。对，然后播出的时间呢，我自己也不知道。嗯啊，但是呢，哎，有一点儿，我觉得意思吧，就是说，迄今为止啊，就是我在呃，应该说《日坛公园》这档节目播出的最后一期节目是今年的2021年啊啊，我不知道就今天录这期会不会二零2二年上线。对，假如假如今年上线的话，那就是今年
1: 《东之门最后的夜晚
0: 。呵，《东之门最后的夜晚。对，五月三十一号，我跟二哥更新了一期节目，叫《慈云寺最后的夜晚》嗯。那节目其实是二零二零年的五月三十一号录的。对，然后这期节目呢，是我自二零二一年一月的某一天开始吧，嗯，呃，也是迄今为止录制的第一期节目。啊，我已经有六个月，呃，呀，坏，算出来了。啊，六六六七八个月啊，不止。刚刚说错了，其实不是六月。那个数学不行，然后没有录制过任何一一一秒钟的节目了，所以我觉得，对，也是一个缘分，是吧，二哥
1: ？对，所有的人都在呼唤吧，还是说李叔去哪儿了啊？李叔为什么不录节目了
0: ？嗯，李叔在二哥家吃饭。对，
1: <笑>我见你也是经常，原因也是你来我家蹭饭
0: 。我觉得就是当。当你想吃饭的时候，发现就是旁边有一个地方可以吃到饭，而且这个饭它是好吃的，而且是免费的
1: 。对，还是自己做的
0: 。嗯，我觉得是一个很好的事儿
1: 。但最近有点太频繁了，我觉得一个礼拜来吃三顿饭，<笑><笑>没有哪有一顿饭顿啊，都是。都是说我要来吃饭，然后就两个小时之后必须吃
0: 上饭。我不是给你买鱼了吗？行行,行，我,已经、啊、我昨天买了，都开始被带着鱼去了，买了三条鱼来，<笑>还给你送一条呢。对对对，我，哎，我今儿回去
1: 就把做了
0: ，很开心啊！今天那个你你你这种方式吧，就姑且认为是一个方式或者是一个一个缘分吧。然后录录制这期，从某种。定义上啊，算是复出的节目啊。虽然虽然，其实我觉得这也只是一个一个,一个概念，嗯，也没有什么实际的意义啊、呃。但是对我来讲，我我我自己也觉得很开心，因为毕竟半年多的时间没有面对过麦克风这个事情。呃，对我来讲，可能从二零一三年开始啊，对我没有超过最长应该没有超过三周吧。对，两周可能是有的，因为有时候有时候有时候出去玩，可能不是打李白。对，三周绝对是没有的。然后<笑>这回玩了半年，这是对半年时间发生很多事儿，就觉得挺好的
1: ，越来越好
0: ，越来越好，越来越好。然后今天刚二哥录这期节目啊，按照我们呃录制时的计划是放在我们今年呃即将推出的一档这个付费节目，而且是一个呃这种你可以认为是。呃，拼盘啊，嗯，对，摇滚拼盘儿这种这种方式的一个<笑>垃圾，垃圾拼盘哈，<笑>本来我跟二哥要录这个节目，就这期节目是聊聊那些垃圾摇滚拼盘里边的不垃圾的作品。对，然
1: 后你自己做一拼盘儿
0: 。对，后来觉得呃，可能也聊不了那么多东西，也没有必也没有必要聊那么多东西，<笑>太垃圾。对。后来就是说。后来是我跟二 哥， 反正就吃饭嘛。对， 吃完饭之后就聊 嘛， 聊聊聊聊到最后 说， 咱也别什么一期节目推十首歌 了， 是， 就一人推一 首， 不止不止一不止一期了啊。对， 一人推一首足矣。嗯， 然后我就给二哥啪讲了一 遍， 我说你 看， 比如说我我我要让我 推， 我就推这首。嗯， 然后然后二哥 说， 那你说什么 呢？ 我说我先给你说一遍 吧， 然后我就说了一 遍， 二哥说哦可 以， 那我觉得可以。对，但是牛逼的在于，就是昨天晚上我们俩呢，就是一起看了一个就是纪录片对对对啊、嗯，然后这个纪录片呢是是，跟二哥要推的那首歌有点关系。先蹭饭，再看纪录片对，要看完纪录片的话，我们俩说不用一人推一首了，就一<笑>一首歌就够了。<笑>对对对，俩人废话太多。哎，于是便有了这首这首歌，或者说这个节目的一个一个。一个想法吧，对，嗯、最开始最开始的想法是说，每个人推荐一首对自己一生、嗯、可能你可以说影响影响最大，或者是就
1: 是其,其实当时说的是，就是把你带进这个摇滚摇滚的世界世界的这一首歌
0: ，啊、嗯，嗯嗯，我那个还说吗？<笑>
2: <笑><笑><笑>我不知道、啊，<笑>嗯
0: ，我觉得我可以说一简单的版本。本来也准备了，对，正好，要不然大家也会问，说<笑>说李叔到底准备是哪一首啊？<笑>啊，觉得那个可以说，呃，就是我跟二哥其实，在节目里就是第一次录节目啊，在日坛啊，第一次录节目,节目，时尚嘛，时尚嘛，就是推了，我们俩都特别年轻时候啊，对，就对二哥可能是年轻时候，二哥可能算是小时候了<笑>啊，这。最喜欢的一个一个一个一个,一个对，儿就是涅尔瓦纳涅尔瓦纳涅尔玛纳涅盘乐队对，然后的一首，当时我其实我我我我真的不知道，就有一度我甚至认为这首歌是不是是不是他们在中国最火的歌，嗯、我甚至有这种这种感觉，嗯，就是他们其实是相当于在科特·科本去世之前对对,对发表的最后一张专辑。
1: 就是不插电的那种，对，现
0: 场。呃、M- Unplug in New York， 对对对，纽约不插电。MTV、不插电啊，对。然后好像是同年还是第二年，他们出了一张 From the muddy bank of the Viva， 就是那个
1: 。那已经是他死了以后了吧？死之后了
0: 的。然后那个纽约不插电的。那、这个现场专辑最后一首歌，对对对，最后一首歌啊，就 Where did you sleep last night？ 对你昨晚哪儿睡的？对对对对对对对对,对，文雅的这个说法叫昨晚你在何处安眠嘛？然后这个是我觉得真正把我带入摇滚乐世界的就是第一啊、嗯嗯，就是、是这首歌啊，别装不知道，我他妈讲过一遍了，操<笑>、哦，因为那是上高中嘛，嗯、初中肯定是听过。啊，唐朝黑豹、王源三杰都听过，对啊、呃，甚至九四年了那时候，呃，对，甚至是比如说超载、在周任、嗯嗯，那之前应该都听过了，嗯，对，但是那时候就觉得说，嗯，就是猛，这东西挺猛的，嗯，啊，比那个什么刘德华可能感觉就是<笑>你还这么比，<笑>对，就是因为对我来讲，那个时候其实可能对音乐也没有那么强的分别心，就是、觉得说都是歌嘛。嗯对对，就看哪个歌可能听着自己就是心里更更更更舒服，嗯，其实其实就这种这种东西，或者更能引起共鸣吧。但那时候你说是唐朝我更有共鸣，还是孟庭苇更共鸣？我觉得可能还是孟庭苇更有共鸣。对，就那个时候其实在我心里边，摇滚乐它的位置并位置或者它的重要性或者它跟我的关系，并没有超过没那么高吧对？对，然后真正让我觉得说哇，这东西不一样，它跟。你可以认为他和刘心悦，他不是不是一个东西，就是那首歌，而且那首歌，我听第一遍就是就第一次听这首歌，那个画面他，他他还不是说听听磁带什么之类的,的、嗯，然后是听一个大活人唱的，啊、对，听的现场版，现场版，对，是我高中的一个同宿舍同学，哦、高一的时候宿舍一哥们儿，因为我们那时候住校嘛，那哥们儿。生生给他翻唱，翻唱给了成了中文版，就就自己翻译<笑>、啊、翻译的是吧？对，就就是一代翻译大师。<笑>然后他是这样唱的：“<笑>我的妞的，我的妞，别再靠着我。”他妈的，完全翻译错了。对对、A、，Lie to me， 都都 lie to 明<笑>明白了，就别对我撒谎。哎呀啊、呃！但是我们高中生的英语水平就就是那样。对，就别再靠着我，<笑>告诉我你昨晚哪儿睡啊？行，我操。对对，然后下句什么啊？就是 in the p a n t s 嘛，对松，松树上，松树上，太阳从不升起来。<笑>然后我就觉得我这歌压缩工厂，嗯，这真好，主要是
1: 我的妞，我的妞，<笑>我的妞去、啊、给你打动了
0: 、啊，打动了，对，所以，嗯。因为这故事展开讲能讲好好长好长时间，但我觉得就是，既然今天我们要要聊一个别的东西，那这个东西就当一个热场了。对、嗯，就是有很多的细节跟回忆，我觉得它既重要也不重要吧
1: 。梦回十六岁，差不多梦回十六
0: 岁，九九五年，九五年啊，真的是十六岁，真的是十六岁，不对，就是九五年，我上高一啊。九五年，我上高一啊。九、哦、五年，我上大一<笑>啊。对，就那首歌，我觉得他。就说一下那个感觉吧，就是说，当、嗯、然，现现在你就是你，你很难避免把它描述的特别的呃文学性，明白？对，就好像说啊，就是啊、呃、一道闪电啊，就是一缕阳光，嗯，就是好像就是在那那一秒钟之前跟那一秒钟之后，世界变得呃大不一样，就是他，就是你一一旦诉诸于语言，他就会显得。有些文学性，或者是过度的诗意，对。但是当你在心中实际上去去回溯、去追忆那种感受的时候，它可能比那个文学性要更为平行一点。对，就是，<笑>对，就是，就就是在，就是在那个我的妞我的妞之后，我我真正的呃开始去。对一个叫摇滚乐的东西产生了一个真正的兴趣吧，啊，对，然后那之后的，可以认为那之后的人生就走上了不同道路。哎，不归路啊，不归路，对，一颗榴弹
1: 打中你胸膛，
0: 对，对，对，对，对，对，就是就是这个东西，就是这个东西，嗯，对，就是一颗榴弹打中我胸膛，而且，哎，就是榴弹，榴弹，对，这个东西特别有意思，就是
1: 它不是预设好要打向你的，而只是碰巧啪一枪打中
0: 你，就我只是一个。下了课，想回宿舍开始写作业的一个普通的北京中学生，嗯，为什么就被一颗榴弹打到胸膛了、嗯？完了，完了！对，就从此就进入了摇滚乐的那种、那种、那种世界吧。对，就是一种，一种，我觉得是一种完全不一样的思维模式和对世界的认认、嗯、认知吧。这里边可能、呃、简单粗暴的说，可能有好的，有坏的，有美的，有丑的，嗯，有非常的。呃，智慧的也有非常愚昧的，他可能是一个一个整体。对对，他不是一个简单的说啊，他让我变成一个什么样人？对，就是那种那种感觉。对，所以所以抛砖引玉的总结说，我<笑>操<是吧>，<笑>那个就那天嘛，就是、嗯、喝完鱼汤的那一天嘛、嗯，我就问二哥，我说二哥你推个啥？二哥说我啊。推个痛痒吧。对，其实说要推痛
1: 痒，那他也不是我打开所谓摇滚乐大门的一首歌、嗯，那情境不一样，情境不一样。其实也是最早从唐朝，对，就不就不是。其实我们当时定的不是打开，是特别意义吧对？对对对对。然后我说要推痛痒，李叔就觉得嗯，因<笑>为<笑><是>、啊、<笑>李叔好像不太喜欢痛痒
0: 。哦，对我我我我我我确实不喜欢痛痒。
1: 其实，这所谓进入摇滚乐这个范畴那，那、嗯、那、啊、说起那太早了，也是十、嗯、十几岁的事儿、嗯。但后来听唐朝，听什么各种乱七八糟都听，其实已经听了很多了。涅槃肯定就已经听得滚瓜烂熟了、嗯。但是说那时候二十多岁啊，应该是大学毕业了吧？大学毕业了能听到童仰了。那时候二十刚出头，就是。真的是一身热血，浑身精力无处发泄，没有女友，没有这个世界，<笑>然后也开始上班了。那时候真的是，痛仰给了我另外一种东西，就是说，燥啊，这个太燥了。<笑>卖磁带什么。对，就是他们的第一张专辑，那时候听上来就是咚咚咚，那个哪里有什么，哪里有什么啊，<笑>这是个问题张。张专辑对，这是个问题。那张专辑当时听了就是热血沸腾，因为。但是我那个很愤青，就是当时那个我一哥们儿，因为我爸是那个那个公务员嘛，给我说：“哎，这个衙内型的愤青、哦，我操
0: ！”啊，就什么叫衙内？衙内，高衙内，我知道高衙内啊，衙、嗯、内，意思就是说你这种是一种，就是
1: 我是政府官员的儿子，但是你又特别。愤青，然后就是这种牙内型的，其实日子挺好过的。
0: 对，就其实你没有遭受过什么真正的苦难，对对对，贫穷饥饿这都没
1: 有没有，就是然后也没有基本上没有过过什么特别人间疾苦的生活。嗯，然后就是但是就是愤怒。那那时候你也能理解嘛？二十多岁，又是世纪末，世纪之交的时候，马上就要两千年了。那时候真的是有一种，其实当时挺末世的感觉，那种感觉。嗯，所以就
0: ，就是九九年会给了一种其实，从某种意义上，我觉得它也是一种文学性的漠视感。对，要么你觉得跨千年了。对，对。但是你说那时候真有什么让人觉得说大事不妙的征兆？其实没有，除了诺查丹马斯那傻逼预言之外，其实也没有别的什么东西。对，对对
1: 对但是。反正就是，其实还是青春嘛，所以、就是、那时候二十多岁，真的是经历无数发泄。那时候我在上海看演出，痛仰来 ，POGO 最凶的就是我，那跳水砸地上那种。对，<笑>然后看什么看秋天的虫子演出，没人 POGO， 我一个人对着墙 POGO 啊，啊就那个演出的场地有根柱子，啊、我自己跟柱子在撞，然后把自己拿弄的鼻子都出血了那种。那、哎、真的是，所以那时候估计那个、嗯、他们演出的时候也能记住，我
2: 操，这个人太可怕了
1: ，这<笑>哪来的这么强、这么旺盛的精力，自己能跟自己泼过那个
0: ，对，就是那种那种愤怒，就是说，他其实像是自己那个时候对于，比如说摇滚乐啊、对艺术啊、呃人生啊，然后包括愤怒啊、自由啊，就所有这些其实是很。垮掉一派在路上，对那个状态东西想一些想象，然后会做一些在当时当时不觉得，现在看来很愚昧的行为，比如说喝啤酒的时候抽烟，然后一定要把烟灰掸在啤酒里，对，再把酒喝了，觉得自己特牛逼特。特牛逼！对，外
1: 就是，然后拿烟<笑>拿烟头在自己手臂上烫，对，烫自己，烫烫个，我这手臂上三个，现在都纹身盖住了，是吧？就是、对，我有一个。啊，那时候我就烫三个，每次说我要
0: 一定要记住这件事儿，我做的
1: 特别傻逼。然后烫完之后，第二天照样傻逼
0: 。<笑>啊，听痛仰
1: ，对，那时候就听那张专辑，就是其实挺向往的，就是当时已经知道他们的整个的生活状态了，因为他们来过上海演出。哎，就是我已经完全不记得我是怎么认识痛仰的了，我怎么认识高虎，怎么认识张静的，这些过程我已经完全忘记了。在录这期节目之前，我使劲想了一下，实在是想不起来、嗯。我只记得我最早认识树村的人是他们，有一哥们儿是在树村做纹
0: 身的哦，对，咱们这期节目就是，咱们这期节目的这个主题是聊聊树村。对对对,对,对，不好意思，对对对不起大家。但是那个标题里可能会写啊，对，如果标题写的的话，那就是不好意思。我们就终于进入正题了，来接着<笑>你接着聊树村大哥
1: ，就他七五年的嘛。哥们儿高翔，然后从树村跑到上海来，然后呃，因为另外一个哥们儿东北的哈尔滨的一个哥们儿在上海找了一个女朋友，他就把那个纹身的大哥带到上海来，然后我们去找他纹身，然后就、呃、认识了，然后一块吃饭一块聊天就认识了。后来他们又搬回了北京，然后我去北京找他们玩儿，于是这是我第一次就是进入了所谓树村的这个生活状态当中。那时候其实就。认识了一堆在树村做做做做音乐的哥们
0: ，我觉得稍等、啊，嗯，我觉得得这边稍微想想好是，行，对，其实这东西就像什么呢？就是好像说，反正大家都应该知道信仰，嗯，对，就就是不用解释解释什么叫痛苦的信仰，对，这个东西，当然你听听不懂的话，这期节目那那你，反正你,你是听不懂的。<笑>然后我看一下，我树村。树村连那个什么(笑)都没 有， 连那个百度百度(笑)词条都没有是 吧？ 词条都没有。然 后， 然后我现在搜树 村， 说到一个那个楼盘介 绍， 对保(笑)利、(笑)万科、绿 城， 然后去介绍树村这块的那个房地产 了， 房地产的那个地皮的价值。我 天， 我 天！ 知乎有个问题叫 做“ 树村现在还有摇滚 吗？” 早，
1: 早， 早！ 现在是互联网打厂在那 里， 然后答案是
0: 早就没有了。
1: 呃，所以两千年初就两千零几年的是零四年吧，就拆掉了。后来他们就全搬到霍营去了
0: 。你说现在就是很多文章，当然这个是一个类性文章，真的就是你连想看到一篇整个的文章都很难，嗯，全都是一段文字，然后一张图，一段文字，一张图。哎，找到一个像像怎么回事了啊？就树村位于北京的西北角，圆明园以北，曾被称为京城摇滚村啊。这里走出去许许多多的知名乐队，如痛痒、舌头、木马，然后舒芬的附近就是迷笛音乐学校。对，来自于全国的热爱摇滚的年轻人，把迷笛作为什么踏入北京摇滚发展第一站。啊，这确实是。舒芬的西北方向就是东北哇，<笑>我想一首口令那里也是一个有音乐村再加上西三旗、黄土店，然后这就是一个以舒芬为中心的什么地下音乐群落。然后那时候就是房租都特别便宜嘛。然后房租一个月几十块钱，差不多啊,啊。然后巅峰时期，容纳了近千名摇滚乐手在这个村儿里，而且它，它真的是个村儿，对啊，真的是个村儿。这
1: 、就是一个北京普普通通的农村的一个村子对
0: ，现在现在就没有了。呃，对，后来就拆迁，然后就消失了，对，就没有了嘛。然后跟这个树村儿就是跟它直接相关联的有几个作品，也是今天我们会会聊到的作品。就 是， 呃， 一个导演叫孙志 强， 对， 志强 啊， 然后他拍 过， 呃， 咱们就说这两部 吧， 一部叫做《自由的边 缘》， 是两千年的一个纪录 片， 嗯， 一个片叫《自由的边缘之见 证》， 啊， 是二零零二年的一个纪录 片， 相当于是《自由边缘》的一个类似于续集、续集或者后继的这样一个一个东 西， 两个片子的形式还挺不一样 的， 完全不一 样， 对。第一个是一个，就是比较像纪录片的纪录片。是。第二个就是一个、呃、口述一分钟访谈，就是采访,访了好像是，感觉得有一百个乐队，上百人吧。啊，然后问同样的几个问题。对啊，就是你从哪儿来，家里的情况，然后对，你觉得有没有希望？就是、你觉得你怎么看未来？<笑>怎么看未来？对对对。因为我跟那个木马乐队的那最早的那个贝斯手曹操啊、哦，曹操是挺好的朋友，他在说词是正经待过的，而且也也被拍进了纪录片儿。对对对。然后二哥呢，因为我们俩就这两个纪录片就是那个《自由的边缘》和那个《自由的边缘》的那个见证见证，我们俩是昨天跟今天啊一块看的，对，一块一块看的。然后二哥就不停的说：“<笑>哇，这哥们儿，这哥们儿、啊，对,对,对他。”后来干嘛干嘛去了啊？感觉都认识吧、嗯？感觉认识的也得有个二分十口子，差不多对吧？就是这种感觉还是还是挺不一样的。然后，然后还有一个片儿，其实跟树村也，你要硬要说有点关系，叫做《北京粤语录》啊，<笑>这是
1: 这后话了。树村声明嘛，对，树
0: 村声明啊，这是香港导演张婉婷啊，就是拍过那个。秋天的童话的，对对对，著名的香港女导演，对对对在也是零一零二年拍了一个耿乐跟舒淇主演的电影叫《北京乐语录》，然后《北京乐与录》其实“乐
1: 与录、嗯”就是 rock and roll 在粤语里的说法
0: 。哦、我就其实我一直没弄明白，它到底是粤语录还是乐与录？我就觉得说，既然是音乐，那应该是粤语录，乐与录嘛？可能粤语乐与录
1: 啊、呃？对啊，就是 rock and roll 的意思。rock and roll 啊？对
0: 啊。那<笑>今天就以你为准了啊，这个。说错就说错了，然后呢，这片拍完之后，因为就拍的呢，就是就皮儿跟那个东西太像了对，对，然后内在又太不像了，导致后来有有了著名的数分声明
1: 。应该是有一部分乐手去拍了，因为当时啊，这个大家都很穷嘛、啊啊，去拍个电影参演了这部电影，挣点钱、啊。你在里面能看到胡胡拿自行车驮着那个吴彦祖啊，哦，真的呀、啊？<笑>对,对对对，有个镜头。啊，还有那个秋天虫子子、嗯、秋天虫子的英子，他也去拍了、嗯。然后有一部分，有一部分乐手就很不认可这个剧本，嗯、然后就是严俊带头写了一个声明，嗯、就是说我们抵制这部电影、嗯，大概是这意思吧。我们抵制这部完全歪曲摇滚乐、嗯、中北京摇滚乐的一个电影。嗯、然后那个
0: 找了百十来个人签名。对
1: ，当时就是都是树村的乐手，什么舌头、嗯、通仰那波都签了名，所以那个声明叫树村声明、嗯。对。
0: 啊， 对， 所以我们今天其实聊的就是 说， 用一个特别俗套的那个东 西， 就是跟寿村有关的日子。嗯， 对， 这里边既包括那些可能是我们看到 的， 就是说通过这个作品啊、纪录片啊、纪录片就看到的一些影像里的生 活， 也有一些 是， 对， 因为那个二哥实际在寿村也待过一段时间。啊，反正
1: 待的时间都不长，因为、嗯、哎呀，就是真的是受不了那苦啊、哎，太苦了。我我其实我跟你差不多，也就基本上去我，比如我去过树城几次，每次就住个最长也就住一个礼拜这种、嗯。我们还是挺旁观者的一个角度去看树村的、嗯，因为我不算亲历者。那亲历者那帮都在里面住了好几年的那种
0: ，啊、对,对对对对，
1: 他们的生活状态，然后。嗯他们可 能， 我从旁我们从旁观角的角度来 谈， 也是另外一层意思吧。因为你一直住在那 儿， 我那种那那那种回忆是跟我们不一样的一个角度。
0: 对， 那边最早是九七 年， 差不 多， 对， 基本上都是九七
1: 年到的。树村跟迷笛
0: 大规模招生有关 系？ 对，
1: 就是应该是九七年那一年开始正式的 有， 就是一年制的或者两年制的那种。招生了，之前都是短训班，什么三个月、啊、或者半年那种。嗯、对，然后九七年可能我记得是九七年开始正式的，比如说你来就正式的上学啊、呃，上个一年或者两年。然后学校
0: 是不是有宿舍呀、啊
1: ？对，那时候 BD 学校已经有宿舍了，哦嗯、所以所以那个时候大规模的年轻人从各地跑到 BD 来学学乐器，学琴、吉他、贝斯、鼓那套东西嘛。所以那时候，然后他们要在旁边租房子，结果就是导致的树村一下子那么多人去，就是因为第一是房房租便宜，因为是个村嘛，租一个平房也没多少钱；嗯嗯
0: 、第二就是离学校近。对对对，就是坐坐公,公车，对,对,对，就是骑自行车没，没准都能到，差不多。就
1: 海淀那块嘛，对、嗯。然后那时候就有了树村，然后可能。先是有一波人去了，然后越来越多的就不在密地上学的人到了北京，啊、那我去哪儿呢？也只能去树村，因为那扎堆嘛。对，所有的人都去了，然后慢慢形成了类似于一个摇滚村儿，像一个小乌托邦的那种状态，嗯、对每人一间屋子啊，对对一个院住几个月手
0: 那种。就在那儿，其实就是他可能就因为那时候，你像九九九七年嘛，对，没有互联网。没有，咱们那个岁数过来的，就是差不多那时候手机有了吗？手机都很少吧？有，但那时候的手机还是大哥大的。对，拥有手机都……因为我九八年上大学，然后我们年级就是就是就就,就不是我们专业，就是我们我们我们我们专业，对，只有只有一个人有手机，啊、嗯，因为他们家特别有钱，他大一就有手机，然后其他的人都是差不多到大四。找工作的时候，嗯，然后买了呃人生第一个手机，对对，然后那时候 BBBB 机嘛 ，BB 机、寻呼机,机,机嘛，对对，然后，探险的，然后数字的，就是能够真正的就是说拨号上网，嗯，拨号上网普及差不多要到九九年了，差不多，对，所以那时候就大家等于说到了北京，就是这边特别是这些摇滚摇滚乐,乐就是玩摇滚的这帮，嗯，就是其实也是很多都是老乡带老乡，说是就到了北京。有个地叫树村，去那儿之后，你能找到一堆跟你一样的没有钱的摇滚乐手、喜欢摇滚乐的人，然后你也不用担心组乐队找不着找不着人。乐手啊，其
1: 实还有就是好多都是一整支乐队一起去的。嗯
2: 嗯
1: 嗯，像比如说夜叉那时候都是自贡的。就是四川自贡的，还有山东的，也是一整支
0: 乐队一起去。山东临沂的，对，淄博的，的<笑>盛产摇滚，就盛产摇滚乐队的地方。就是那个《见证》，就是《最后边缘》见证那个片里边、就是，就是就咱就算一一百个队吧。对，里边感觉能有能有三四十个是山山东的，对，大部分都是山东的，东,的东北的，对，是最多的。这两个，这个两个加价一起占了一多半对,对对对。然后还有还有比较多的就是。西南的、贵州的、广西的、四川，四川的
1: ，对,对,对，就是感觉一<笑>一北一南，然后当中这片大家都不去，
0: 对，整个下的只有一个人是河北的，对对对，啊，一个有一个河北的，还有一个天津的，还有大概呃六七个北京的
1: 。北京的那些孩子其实也，我就我认识的那些其实也是北京农村的孩子，啊、就是京郊农村的，对他不是说城里就是、搬到农村去的那些、嗯，我认识几个，对，
0: 少非常少。
1: 还就是你想，西北的新疆有一批西北区、啊，西西北去一批，东北去一批，山东去一批，然后西南去一批，嗯，然后就是感觉中国当中这块的地方，就尤其是江浙沪，完全没有人去树村。
0: 我觉得这是，这我不知道啊，原因到底是因为生活太富庶了，嗯，还是说大家在那儿就是江江南好啊，对，是吧？就是不离家乡啊，就,就,就过日子过得太舒服了，所以没有、啊、没有什么，就连想象中的摇滚精神都都相对嗯，有俩有俩有俩，还是还是有是肯定是有的，有俩但是这个就比例就比例非常小。非常,非常小我
1: 就记得就夏飞吕夏飞是就是 A K 那个吉他手、嗯，夏飞是绍兴的，绍兴的就就很凤毛麟角。你说哎，为什么一个浙江人要去树村？
0: 哎呀哎呀<笑>对。而且两广地区的也也也也,也
1: ，广东很少，广西有
0: 啊对啊对对对对对，广广广西广西挺多的，嗯、
1: 贵州挺多的贵州对对，对
0: ，然后还有相当相当比例的单亲家庭呢，嗯、对,对啊对对
1: ，问家庭情况，大部分都是家里有妈妈和兄弟姐妹，嗯，嗯或者说有一个呃，但是好像父亲缺失的特别
0: 多对，对，就
1: 是这个家庭里面父亲缺失的挺多的。兄弟姐妹挺多的，因为那时候可能计划生育还没有，就倒推二十年，计划生育还没有那么的
0: 没有，因为就是因为那个片儿里边那些人的岁数都是，其实其实全在咱俩这岁数上，差不多
1: 七十年代末最大
0: 的就第二个片儿啊见证、啊，因为他每一个人都问他你哪年的，对对对，最大最大的，呃七零，有且仅有一个七零年的，对。当
1: 时也三十岁了，快、啊、对
0: ,对，然后有因为因为第一个片两两千年，第二零三年嘛，啊不不是零六年，年吧？零六年零六年嘛，然后里边就是有个把就是七七零七一七二的，对，那时候就三十出头，嗯，然后最小的应该是八八三还是八八六的
1: ，八六的,的吗？对，我记得有个八六的，你想那你两、呃、他是二零零三年左右采访的，哦、然后八六年他才十七岁，十六七岁就去
0: 了，啊。然后里边有大量的七六的、七七的、七八的对对、七九，就是
1: 我们这部分、嗯。对，就是你想，当时刚好二十二十,二十多岁，二十多岁，正是搞摇滚的黄金年龄
0: 。就光七九年跟我同年呢，感觉就有小二十个。对，同一年的。所以我看的时候，我觉得这个不就是完全就是我,我们年轻时，就是我们年轻时候就是。<笑>而且海淀区嘛，都离我特别近。对对,对，我都五道口嘛，就是感觉就是好像就近在咫尺发生的另外一种那种另外一个平行的宇宙宇宙的里边一种一种青春青春的摇滚乐的一种
1: ，是太青春了。现在就你看那个片子里面，然后就每出现你一个认识的人，说，哇，哎
2: 呀，那时候那
1: 么年轻啊，<笑>好嫩啊！哎呦，那时候那么瘦啊，这个人那个人那时候那么就是还是一头长发呢，现在头发都没了，就
0: 是。比起就是后来他们，我我我我们所熟知那个样子，就好像是所有人都是你，甚至可以说是千篇一律的年轻，对，瘦瘦长发，对，然后眼神特别干净
1: ，标准的中分啊，那个披肩发，啊、就 Narvana 的主唱式的那种中分披肩发
0: 啊，然后真
1: 正大长头发到腰这儿的，一看啊，那是这是一个金属乐手，
0: <笑>然后。乐队的名儿也都起得就是非常太奇葩 了， 非常意思。
1: 就是你不在树村生 活， 大部分乐队根本没听 过， 甚至于现场都没看过啊。可能这些乐队特别短 暂， 有的可能就几个 月， 或者说一两个月就组了一下就散 了， 很有可能是这样。对， 真正能做到出专辑的乐 队， 可能就真的数得出 来， 一只两只手都数得出 来，
0: 两只手吧。对， 就是两个片都加在一 起， 但是因为第一个片本身拍的那些队 儿， 我也不知道他怎么选的。对， 因为他拍的时候那些队儿都没出专辑呢。对对 对， 都拍完之后出的。但是后 来， 某种意义上还都是有 了， 有了一定的成绩吧。对，
1: 其实他选的那些 队， 我觉得是类似于在地 下， 因为当时舌头已经是地下之王了嘛。嗯， 甚至甚至甚至 说， 就是当时在地 下， 大家都。肉眼可见的比较好的乐队，舌头、痛痒、诱导射、木马、木马、废墟，嗯，大概还有那个麦子、麦子的微乐队、微乐队，那时候还没叫微乐队
0: ,叫乐队，对，那时候还叫一乐队
1: 。对对对，那时候这些乐队其实后来也是怎么说呢？还是确实是当时那些乐队当中凤毛麟角的乐
0: 队。还有一个我觉得就是，纯纯推理啊，嗯，纯推理的可能性。因为他这片儿肯定是先拍后，先拍后播的啊，是吧？你意思是哦，我选我选。意思对对。因为他在打那个就两千年那版打片尾分部的时候，对，就是截止到今天，对啊，木马、舌头、痛苦的信仰都已经出版了自己的第一张个人专辑，对,对,对,对，对然后卖的如何如何如何，他有可能拍了好多乐队。最后把其中出专辑这几个给播了，选择出来没出专辑没混出来的，他最后就就给掐了，也有可能对，要不然他怎么就拍那么准啊？对对,对，是吧
1: ？<笑>但是也有一些就是你看到之后就后来就消失的那个那个计
0: 划、哦、生育，哈，对对对对。对,对,对,对第二个那个见证里边就更多了，对,对野狗乐队，然后枯萎的野野狗乐队，还有什么隐
1: 痛乐队，<笑>
0: 隐痛，啊、阿童木。铁臂阿童木，铁臂阿童木，对，呃，就
1: 名字太奇怪了。但是现在绝对不会起这样的名字的。对，一堆乐队，然、嗯、后长得也都差不多。那时候感觉、嗯
0: ，因为看的时候就是感觉好像就是一个二十出头的摇滚男青年。对，还长得都一样。对对，是吧？长得都一样
1: ，因为瘦，所以脸上全是棱角
0: 。对，然后眼神全都是那种。一脸懵逼的愤怒，就是、对对对，
1: <笑>所以我说我二十多岁的时候喜欢痛仰也是这个原因。我你看到当时的我也是，脸上没什么肉，然后骨骨骼很明显，一脸的棱角。然后我去 pogo 的时候也是，就是特别单纯的愤怒，就你不知道这个愤怒最终指向哪里，但是我我我就是愤怒，我觉得摇滚乐就是愤怒，所以我会喜欢痛仰。嗯嗯啊，当时的那一堆吧，还有病勇啊,、嗯那个、啊，那个叶雅啊那批乐队，我觉得
0: 啊这个脏，这个好。那个其实，因为那是一波嘛，对，都是在两千年之后出来的。嗯、新金，新金，对我我觉得当时我之所以不喜欢，不是不喜欢，就没有喜欢通仰、嗯。其实很大原因是因为我不选欢新金啊，对，因为我就是上大学，高中的大学吧，嗯，基本上就是摇滚朋克 g r o u n 对啊，就是。从米 e 利克到呃，比如说包括什么啊，然后 Per Jam， 然后被他们更造的叫 Sonic Youth 啊，就是这种还是 Ground 那一波、啊，对对。然后新金的代表，包括当时的什么呃呃 Rage Against Machine， 对，然后软饼干、呃、Linkin Park，, Lincoln Park 对我都不喜欢。对,<笑>对我还我还做过 Linkin Park 演唱会啊，嗯、我我我不喜欢，就是所以后来中国那一堆什么。就在我看来，就是没什么区别，什么痛仰、扭机业、嗯、灌东、并勇吹的时候，我一听这东西，我觉得差不多吧，你感觉、就是？不行，就是这东西，我觉得我就是来不动。当然那个时候，因为年轻嘛，年轻就就容易愤怒，容易就是嗯，去评判别人。嗯、就对我来讲，来不动就等于讨厌了、嗯。对，所以那个时候我会觉得，说白了就是你你喜欢，我不喜欢，那一定是因为这东西不牛逼。对，就是又是吧？就是他牛逼，我不喜欢，那不就是我的问题了吗？对,哎、对，所以就是会有很多的那种那种。对，后来到零零二年、零三年之后，我的那个口味就就就,就全面转民谣了。嗯，对，就越来越民谣了。后来非常民谣，对，就就就就就国国内就是就开始跟就听小小何、小丽、老周那些东西。其实差不
1: 多，我也是那时候我也开始听民谣比较多。嗯，其实呃，就你不喜欢的，你喜欢的像 Nana 或者 ProgM，、嗯、可能也是音乐上面比较打动你吧
0: 。对，就。我那时候我觉得就有一点就是说我还是喜欢歌啊，对，就是甚至说说的俗一点，就是旋律，我觉得还是挺重要的。嗯，对，你日妈的他当然也有一些那种东西，嗯、那种特就是嚷嚷纯嚷嚷的。对、嗯、对，但是总体来讲，他旋律大师啊，旋律的对,对,对,对,对,对,对,对,对 ，Pro Dame 旋律大师啊，骚年就这就包括米赵利啊，旋律，对，为什么 m a c d e v 我就受不了？因为我觉得太难听了，啊、对、啊，我觉得那个他妈的就是。就不行，行对，哦、那以新金我就那个、时候啊，当然 l i n k Park 是很好听的，但是我觉得就是一个，或者某种意义上，我觉得可能那个时候我的那个就是那种愤怒的荷尔蒙开始、嗯、开始往开始收了，不会吧？那才<笑>几岁就收了？上班了哦，我就跟上班可能有关系，嗯，就觉得就是不能不能就是，如果你保持那种愤怒的话，你会跟环境抵触、嗯嗯，对，就你会。就是内心会很煎熬，很痛苦。很煎熬啊，很煎熬，就是、啊、然后就就就就,就骚扰了，就骚扰了，是
1: 对啊,对啊，所以那时候我喜欢痛仰就很痛苦嘛。那时候酗酒，每天晚上喝一斤56度的牛栏啊，不是牛红星二锅红星二锅，我在上海吗？对对，后来喝的那那个，就这儿有个地方叫喷门，你知道吗？喷门这边我知道，喷门都糜烂了。<笑>哎、啊、呀，那时候就以这种方式去消解痛苦，确实很痛苦啊！大家都都糜烂了，让我们组一个队叫“喷门糜烂”吧！哎<笑>，这个非常当、Jake、非常当时、这个、非常树村的对非常树村的一个名字，“<笑>
2: 喷门糜烂”<笑>。
1: 对对对，哎呀，听上去<笑><笑>那时候那时候其实哪嘛哪喷杰米什么都喜欢，因为他的歌非常好。但是你为什么会喜欢痛痒啊？不是我为什么会喜欢痛痒呢、嗯？因为他有一个。那些乐队，包括夜叉，他都有一个非常明确的指向性的去反对一个东西，嗯，需、嗯、要打倒的一个东西。对对对,对,对。所以当时是特别特别特别明确的一个方向，就是那 Narvana 或者 p r o g m 他在歌词里面都比较骚扰嘛，歌词还是相对骚扰的。他们可能没有去直指到一个我要反对一个什么东西，嗯、或者说我要打倒一个什么东西，所以。当时还是挺倾向于说，我、哎、我得我得战斗，我得挺身而出的去亲身去打倒一个东西
0: 。我觉得那个跟你当时是不是就就那时候上班了嘛？对对对,对，跟你工整个工作状态比较压抑有关
1: 。我不知道，就是我对我我我我工作就没有不压抑过，这个、工作就是一个让你压抑的东西，除了最后是那个呃不用坐班之后。那个时候才觉得这个工作才有点意思。你说你
0: 从什么时候开始就是不坐班的？
1: 那很后面了，嗯。一一四年吧
0: ，一四年
1: 。对，之前对象上班的我，那些有有最早工作的单位还不用打卡，后来有的单位是早上八点钟去的，我就没有一天不迟到的。嗯
0: ，哪里有打卡哪里就有迟到
1: 。对，然后就就戴着耳机听。啊、这哪里有呀？<笑>不要小心。扶<笑>持者，扶持者天天就这样。嗯
0: ，那后来你是就是因为有一个哥们儿从树村去的上海，对，然后你又因为他去的树村
1: ，是他跟他女朋友到了上海，然后又带了纹身师来上海，然后给我纹了我左胳膊上那个格瓦拉，然后哪儿哪儿哦。
0: 不，这是你就很早的一个纹身是吗？
1: 对，那天我在杭州碰到那个东海音乐节的主办叫张科啊，他是咪迪学校的，他把袖子撩起来，我看到了一模一样的一个格瓦拉，咱俩一对，我一个人纹的啊、哦，同款同款，然后我俩把两个胳膊放都是。左胳膊，然后把胳膊放一块，还合了个影。我两千年初吧，对，出出自于一个人的手纹的同样的一个，就是那个标志性的那个格瓦拉那个版画啊，版画，对对
0: 对、嗯、对，印在了好多那种帆布包跟 T 恤山。上。T 恤
1: 衫上，那时候对啊，那时候太喜欢格瓦拉了、嗯，然后就纹了一个格瓦拉，他给我纹了一个格瓦拉，然后在胸口又纹了一个拳头，嗯，就是纹了这两个东西。后来我们就处的很好了，然后、嗯。他回了北京，回到树村我说我到树村找你玩我到北京到树村找你玩然后到了树村就住在他家，就住在，其实跟高虎是一个院子。嗯
0: ，他就通阳主唱。对
1: ，高虎住在隔壁，我住在他那个屋里，天天也就是喝喝酒喝、喝酒玩嘛。那时候在树村，你又没有任何事情可以干，那时候也没有网络，就每天就喝酒聊天大部分时时间就干那个
0: 。那时候是零几年，你还记得吗？两千年初吧，两千初，对
1: ，那时候是树村，快没有之前的一两年啊。那时候其实大家就是已经，那你从发型上就可以看出来了。啊、那时候大家都已经是寸头了。我、啊、操，就是原来在树村的时候全是大长头发，嗯，至少也是到肩膀这么长的、啊。然后后来有一段时间开始全部寸头了，嗯，所以那时候已经挺后面了。当时就是跟着他，然后到了那边去找。哦、呃。去找痛痛痒、啊，找高虎他们、张静他们去玩儿、嗯。那个玩也就是坐在一起瞪逼聊喝酒聊天嗯，也就是所谓的玩也就是这么玩跟着他们去那个当时 CD 咖啡刘源开的那个
0: 啊，农展馆对，就是老 CD 对
1: 。去 CD 咖啡看演出，我、嗯哦、天哪，十几个乐队，十几个乐队。对对然后对,对，观众二、啊、二十个人都不到。那时候那时候就是那样的，对。乐队加起来有小一
0: 百个人。我零二年印象特别深，在 CD 咖啡看过一场，那次有都有谁啊？有有 PK 十四哦，然后有萨布斯哦，对抗猫就满地打滚、啊，对，有第一次我第一次看到满地打滚了、啊。然后有那个摩天楼，哇哇大飞摩摩天楼，然后这个乐队
1: 还在哈，好像就
0: 是。就是没说解散，但但是不是不是因为大飞后来就上了那个好歌曲之后、呃、就就就就独立音乐人了嘛？对。然后好像有幸福大街，好像是邮政大街，反正就是那次就是依次看了个够，就是好多都是都是听说过的乐队。对。其实老飞的那个地儿真的挺挺挺对的，就是那个嗯呃他。场地外边有一个也相当于小的那个门厅，还是对,对对对对对。然后墙上有一 B B king 的那个海报，我还在那拍张照片。啊，零二年的时候，然后我那时候长得就跟说分里边那帮人就,就一模一样，<笑>有棱角的面孔，有棱角，然后斜着眼往上看
1: ，一脸懵逼的状态，
0: 对，一脸懵逼的愤怒，就特别愤怒，嗯、野狗的愤怒，
1: 差不多。<笑>反正那时候就差不多就十几支乐队一起演，然后都是自己人看自己人。台上一支乐队，台下九个乐队看，换一个乐队再，再再另外九个乐队看。其实观众买票的没多少，呃，就几张票，最后每个乐队分个几块钱，特别惨。然后能熬到早上，能熬到早上的就早上坐公交车，然后稍微有点收入的，一起叫一个面包车，大概十几个人挤在一个面包车上，一起开回树村。当时就是这个感觉。你要开着开着，嗯，看到没有路灯了，他差不
0: 多要进树村了，对，吧？他那个纪录片不是有一个，就是那个，也是多少十八个人，十八个人，十八个人打打车打不着，打不着，后来说叫一搬家公资，<笑>平均下一个人几块钱，五块钱
1: 一个人，五元
0: 一个人，嗯、我。太开心了！坐了一个卡车，回对，坐那卡车后边，对，敞篷回去了
1: ，然后一起唱国际歌。<笑>但是看到那个，我觉得我操，那时候真的太开心了，因为那时候太穷了，但是你没有办法，你就开心啊，特别开心、嗯，大家坐在一起，然后一起唱国际歌，哗，开一路开回海淀那边一个村儿里
0: ，就是从那个电影里，其实我觉得他他们其实是在因为。呃，就是咱们都在说的摇滚乐那个时候，嗯，的一些困境吧、嗯。对，它其实是被动的，被动的过上了一种特别纯粹的生活。对，对，就是生活之中只有摇滚乐，对，以及一些基本的生理需求
1: ，没有其他东西啊，没有其他，因为没有互联网，没有手机、哎
0: ，没有任何东西，<笑>什么都没有
1: 。那时候我记得，反正是树村最大的一个印象就是。串门嗯，因为在晚上没有任何的事做，你自己在家待着也没劲。然后你，你比如说我在高桥家住，过一会儿就有人敲门，啪一开门进来了，然后哎，干嘛呢？然后这是谁？这是那个上海来的朋友梅尔，对吧？然后那一会儿喝吧，喝会儿吧，喝了几杯，就是说哎，我去那谁家了，就走了，走吧。一会儿又啪又来一个人，就是始终在，就是晚上就是这个这个村是活的。哦、不停在流动，流动的，就是可能你推进一个人的家门，发现我操，里面屋里坐的九个人
2: ，
0: <笑>而且可能刚去跑两天，只认识几个人。对，你就然后很快就认识所有人，所有人马
1: 上就认识了，因为就是村头和到村尾走路几百米的距离。<笑>当时是去先去痛痒的排练室，哇、嗯，那时候就跟我拍的古巴朋克有点像，那个话筒都是拿线。就是拿那个绳子绑在那个话筒架上，也没有一个好的话筒架，然后几个箱子，墙上是自己自己拿那个钉子往墙上钉的一一圈棉被
0: ，就是做隔音、做吸音,、啊、
1: 吸音，因为否则你是水泥墙的话，就是弹琴那个声音会打来打去
0: ，啊、哦，要把
1: 这个声音吸掉的话，就钉了一圈棉被，然后我去的时候是一个。奇热无比的北京的夏天，然后你走进那个屋也没空调也没风扇，周围钉了一圈棉被，然后在那排练不中暑是非常非常难的，特别特别痛苦。然后买了买了那个汽水，我也不知道当时是什么什么地方产的汽水，嗯，一瓶类似于一个像啤酒瓶子一样的，然后里面的汽水的颜色是可乐的颜色，咖啡色的，可以压轮吧。好像是吧，反正然后拿进去，大家大家喝，喝完之后嘴里就是那个颜色，因为吐出来的舌头是黑的，是咖啡色的舌头啊。然后喝完，喝完然后说去上厕所嘛，然后就伟大的树村的厕所就出现了，我操，太牛逼了！就是你能走进去的很不容易，就垫了一堆砖，你踩着砖进的厕所，你往里一蹲，然后下面就是一个。粪的海啊！对<笑>、就是，那个味道我就不描述了啊、嗯，那这个实在太难描述了，就是窒息啊，窒息越窒息越窒息,<笑>窒息对，那个那个味儿我，我太牛逼了。然后进去，我往下了、哦，你蹲在那拉屎的时候，你往下看，你看那下面整个的一堆屎和尿是在动的
0: 。我知道，就是就是那种，其实就旱厕嘛。嗯，对，就是。
1: 就是那那那个所有的屎是在动的，后来你仔细一看，因为是那蛆在里面。我知道你
0: 还他妈的，<笑>就是能听懂就听懂，听不懂算了，你非得说，行行行，太烦了。对，好，就是，谁没见过这了？嗯、对，也就是
1: 在游行嘛
0: ，其实。<笑>好，对，因为
1: 你想一个一个养尊处优的一个，像上上,上着班的上海乐手，跑到这种生活环境当中，其实对吧？你。其实挺震撼的，就是虽然这个挺傻逼的，就是你说，哎呀，这种日子其实对他们来说就是特别日常的日常，日常嗯、但是对对对我来说就是，哎呦我操，这么艰苦的条件都能那个生活下去，其实就是当时就，哎、但但是没有那么震撼，就是你觉得、嗯，哎，树村不就是应该是这个样子的吗？嗯。因为你之前听说的所有关于树村的故事，以及他们描述的那种生活状态，你给你感觉就是，哎，他就是应该是这样的。似乎摇滚乐就应该是生活在这样的生活条件里的。所以那时候，呃，怎么说呢，对自己还是有点的，我是不是日子过得太好了，太不摇滚了
0: ？会不会甚至觉得只有这样的地方才能催生伟大的摇滚作品
1: 是？是，当时就是这么想的，就是。反正我觉得，如果我在上海，嗯，那样的生活状态，我是写不出像《从古信仰》早期的那些歌的，嗯，就是、写不出那么愤怒的东西。他们可能扎堆儿，天天在一起聊天喝酒聊天、聊天聊的跟我们聊的东西不一样。他们会聊一些。对我来说就是聊得很很很很深的东西，类似于就挺喜欢拽大词儿的，就是宇宙啊啊，这个这个社会啊这些东西、嗯。然后，但是我们那时候其他可能上海的摇滚乐手在一块儿聊不聊这个东西
0: ？你聊什么？呀
1: ？我们瞎逼聊呗，就是反正聊得没有那么深刻。当时就觉得在书村聊天挺累的，<笑>一直一直得思考，嗯、一直得想很多问题。就有段时间，大家都要聊什么？那时候在听一个唱片叫《七个麦轮，就是一个打击乐的什么那种，大家听，然后就说：“哎呀，这个层次啊，那个那个那个那个宇宙啊。”大家聊那种，嗯嗯、我就觉得挺好累啊！<笑>因为我对我们来说，当时排练的时候聊天就是瞎逼聊、嗯，聊的就甚至于不太愿意去扯这些东西。反正那时候可能他们在树村的那帮。摇滚乐手在一起就很
0: 喜欢聊，就毫不害臊的扯一些大词儿
1: 。对对对，其实一直到现在，我觉得都还有这个每个人他们在聊，就跟以前速成出来的这些乐手，有的时候他们喝酒之后还是爱聊这些东西，嗯、就是希希望去了解一些这个，还是会扯一些大词儿。对，
0: 但是你看他们在纪录片那个状态，我觉得就是当然二十出头的时候。大家确实有扯大词儿的这个对倾向对对，对，但是，但是我我我我我现在去看那个片儿的时候，我反而更，至少是我更愿意去相信他们是真的在思考那些东西、嗯特，特别真诚，其实其实很真诚的去思考那些东西，就是说
1: ，因为当时当时那个状态其实太迷茫了，根本在树村生活，呃、嗯，朝不保夕的，其实那么。片子里也有，有那样，有的乐手，比如说可以两天没吃不吃饭
0: ，啊，就是没饭吃的时候饿一天，对，第二天就有饭吃了，对对对
1: 对。然后咱们自己做饭嘛，<笑>也就是土豆和白菜炒一炒，然后拌着饭吃，或者下个面条，里面放点白菜，一点荤腥都不见的那种生活状态。所、so, 所以他们在那个状态里还还太迷茫了，我觉得是太迷茫了，因为。你看不到整个的未来，都觉得未来会好，尤其是那个零零六年的那个是发发的那个片子，嗯、就第二部里面所问所有的人，你觉得未来怎么样？所有人都说未来会越来越好
2: 的。嗯
1: 、其实在当时他们被采访的时候，零三年、零二年的时候，那是中国摇滚乐最差的时候，根本看不到未来的一个时候。你可能出了专辑，但是这这个出专辑对你来说没有任何意义，没什么实际意义。嗯。专辑也卖不了钱，然后你实际也得不到什么，演出又少，又没有音乐节，只有迷笛有音乐节，但是迷笛音乐节是几乎是白演
0: 。迷笛那时候还在学校，对，在学校里边,校里边演的，还不是商业音乐节。对，
1: 他也不是一个也不卖票，当时都是免费的音乐节。对对对，所以根本没有中国摇滚不存在盈利模式，当时
0: 没有，而且因为我02年毕业，那时候做媒体嘛，就是。很明显，感觉就是在，我不太好说这个这个分界线啊，但、嗯、但我觉得就是说，呃，就商业的部分我，我我我我现在其实很难回忆。我觉得真正可能改变中国摇摇滚乐商业商业或者是收入现状的，可能就是音乐节。对对，就是特别是草莓嘛，草莓、就是、草莓是是真给钱，是一个分水岭。<笑>嗯，但之前从媒体角度，我觉得就是说摇滚乐可以被比较正常的。或者正面的被报道嗯，和被提及、嗯，我觉得可能是零五零六零六年之后。啊、嗯，对、嗯、那之前，其实甚至你会感觉你这个稿子里边只要出现摇滚乐，嗯啊，或者你这个稿子的标题有摇滚乐，或者你稿子里边想表达的这个这个东西是摇滚乐，嗯，稿子就发不大啊，就不至于发不出来，但是发不大，对、哦，就是我在、这个、在在纸媒嘛。这个我倒不知道。对，其实就当时其实会有一种。挺明确的，呃，洪水猛兽感，嗯，就觉得你只要提摇滚音乐，哇，洪水猛兽，它是一个很负面的东西，是一个是一个其实是很负面的东西，嗯，对。那为什么我我说零五零五零六就是那时候超女啊？对，超女，您您那时候就是全民关注嘛，就所有人都关注超女，就比现在任何一档综艺节目都要火十倍，对对,对，就好像身边没有没有任何一个人没有在看超女和讨论超女，呵呵对。然后那时候开始有一些超女在比赛里边说：“我这首歌加入了一些摇滚元素啊！”我说：“我天，摇滚乐竟然可以在电视上被一个偶像啊，是用嘴说出来这段还没有被掐了。”我觉得啊，摇滚乐是摇滚乐是不是是不是就是可以了？可以了，是不是可以了？啊、就是那种感觉特特别强
1: 烈我。我记得是李宇春唱了那个《桑比》嘛，
0: 《桑比》对对,对，《小红梅》嘛，对,对对对，惊了。真惊了啊！对，选秀
1: 能唱摇滚乐了，选、那、秀、个、可以唱
0: 摇滚乐了啊啊！然后对，然后再往后就是汪峰，啊、汪峰从一、啊、从,从一个摇滚的汪峰变成了一个主流音乐的汪峰。对对对对，就是因为在汪峰之前就是零点嘛。对、啊、对，但是但是因为零点他本来就不摇滚，嗯啊，或者他在我看来他从来没有摇滚过，
1: 流行摇滚。
0: 对，就就就 pop rock 嘛。但汪峰至少是摇滚过的，嗯、然后他后来站在了就是。那个舞台上 啊， 那个那个就是最后就就变成一哥了嘛。对， 我会觉(笑)得 说， 哇 天， 就是摇滚 乐， 就是 好， 好像他确实是出来 了， 出来 了， 就是就是 那， 就是那个阶段。但是回到树村那个阶 段， 那
1: 时候绝对没戏 啊， 所有的人都看不到未来。所以他 们， 我觉得他们在讨论一件事情的时 候， 因为他们讨论不了别的东 西， 因为他们除了讨论音乐之外。也只能讨论呵呵一些哲学或者宇宙这些东西。难道能
0: ？难道要讨论消费吗？对啊
1: ，这这,这没有钱
0: 啊！而且如果是纪录片之外的话啊，嗯，可能会聊聊女人，应
1: 该是对吧？对
0: 。但是这东西也不能拍，拍了也，拍了也不能播了，也不能播，这
1: 这故事掐了吧？<笑>对啊。<笑>那时候他们的生活，我觉得之所以一直要聊这些比较大的词儿，可能也是这个原因吧，因为你没有特别具体的生活。那你的每天具体的生活就起 来， 先为吃饭发 愁， 然后终于吃完一顿饭 了， 然后就大家坐在一起大眼瞪小 眼， 因为你每天看到的都是这些人。那时候我跟我一起那哥们 儿， 就是给我纹身那哥们 儿， 他找到了一个工作 啊， 而且我也是有工作 的， 咱俩吃的还可 以， 我跟他两个人吃的还可 以， 每天还能买点卤煮吃。
0: 那村里是有有饭馆是吧？有饭馆有饭馆
1: 啊，但是有的饭馆或者小卖店就、啊、有有有账本吧？就某某某月少
0: 设记账、啊
1: ，对，设牙膏一支<笑>
0: <笑>。那那卤煮是奔哪吃的去？村里
1: 卤煮不是卤煮是从外面买的，然后带回去，然后带拿塑料袋装的一大袋子卤煮、啊，然后带一瓶二锅头回到村里。我们就从上班的地方回到村里，然后晚上就吃那个。
0: 哎，那你像比如说像像，因为里边绝大部分人嗯，都没工作嗯，嗯，没收入，嗯，可能还得管家里要钱或者管女朋友要钱。是的，那那像你们俩这种有工作有收入的，你你们会请他吃饭吗
1: ？我我记得我请过啊、嗯，我记得我请过，然后但是也不会说经常顿顿请、啊，对对对，你也不能说<笑>上海来上海人，上海来了一个，<笑><笑>然后就然后就一直请客也不太可能。就就就大家其实他们挺习惯这种就是没土豆白菜的时候，我觉得他们并不是说，至少表面上挺真诚的去愿意适应这样的生活。他们唯一觉得不对的就是老问家里要钱，他们就挺不好意思的。但是我过这么苦，他没觉得这是问题、啊。嗯。就是你，当你自己不觉得我我活那么苦是个问题的时候，那你就就就就能适应这个问题。但是主要是看不到未来，这是一个最大的问题
0: 。嗯、那你你你觉得啊，就是就关于越来越好这个东西，嗯，因为就采访了咱咱还是一百个乐队吧，嗯，肯定有八十个都会说你觉得未来,未来怎么样、啊？未来怎么样？未来一定会好，<笑>越来越好、啊，一定越来越好。嗯，未来会好的。对，你觉得你觉得他们为什么？
1: 那还能怎么说呢？我觉得就是，比如说你问我，我现在你你你觉得未来会怎么样？我也会说越来越好，这是一种期待，也不是说我肯定会越来越好
0: 。还是说他们面对镜头，他觉得自己应该说两句，这个是就给自己打
1: 打打气、鼓鼓劲儿的那种感觉吧？或者说他们觉得中国摇滚乐还是当时肯定所有人都觉得摇滚乐这个东西有是有希望的，因为当时还没到太低谷的时候。至少，至少自己这么多人在一起，有一个群体的一个效应吧，就相互之间打气鼓励的这种感觉会强很多、啊。对
0: ，但我但我觉得这种希望它不是一种说啊、呃，我预测摇滚乐未来会赚到钱，但这种真实的希望，肯定是肯定是而是它是对于音乐本身，对，对音乐这个这个事情它的价值，这个，对，对对。
1: 他不是预测说摇滚乐越来越 好， 是说他会有市场。对对 对， 他是只是说我的乐队或者我的音乐会越做越 好， 嗯， 就是这么一种期待吧。
2: 对，
0: 他们那时候用就比较比较多的几个关键词 吧， 一个是越来越 好， 对； 一个是我想做我自己的音 乐， 我要
1: 成为让别人看得起的 人， 我要成为一个牛逼的 人，
0: 对。然后里边也有。个把吧，有几个说没有希望，对，一点希望都没有。对，<笑>对但特有意思，就是感觉就是好像，当然这可能是一种反差造成的，是的感受，好像是越是说没有希望，越是说啊，我也没打分。就死磕，对，玩到年纪不玩了，对，的人后来反而混出来了
1: ，反、啊、正对，都是有几个确实是后来都成了著名乐队的人啊，嗯、很奇怪，啊、对，就是真正就是说说我一定会好的，我一定会牛逼的那些，可能就消失了，对，或者说渐渐的不在，就
0: 后来这些人都不见了，不见了，就是就就就就是可能我，对，因为二哥在圈里可能就肯定认识人更多嘛，可能对我来讲，嗯、我。第一次也是唯一次见的名字，就是在纪录片里啊。对，然后他说：“哇我我我一定会一辈子坚持下去的。”然后这个名字现在你在任何地方见不到了
1: 。对，可能早就不做乐队。我觉得可能很有很大一批人现在在自己的家乡做着音乐培训的工作。嗯，比如开个学校教吉他、教鼓这些、嗯、啊。这从事这方面的人倒是挺多的，因为你是迷笛毕业的你迷笛毕业的会有一个。就是身上有也算摇
0: 滚科班 了，
1: 对， 有一个加持的东西。所以你说我是迷笛毕业 的， 我现在哪怕销售乐 器， 就可能他不做乐队 了， 但是他可能还在从事跟音乐有关的事儿。嗯， 但我认识的几个就真不搞
0: 了， 哎， 都干嘛 的？
1: 有的去开民宿 啊， 就做过乐 队， 但是现在跑到南方云南去开民宿 的， 还有还有出家的也 有， 还有就是。嗯，索性就不干这个他去干另外一个行业了。嗯、有卖菜，对，有卖菜，还有对对，因为生活呵呵在好像除了弹琴之外什么也不会，最后只能去卖菜啊，或者从事一些这样的工作吧。
0: 嗯，也有开酒吧的
1: ，开酒吧的挺多的，有张张的还有开 live house 的挺多的，就、嗯、是那个回到家乡吧，我、嗯、我曾经是个乐手嘛，那我有情怀嘛，嗯、我开个 live house
0: 完，然后跟。来的客人说 o n e I was very very young。”对，<笑>对，你看这个纪录片儿。对，那来来
1: 来来了，就是都是好哥们儿吧？比如说某某乐队来演出啊，两个人一面就肯定会得去那个 Live House 演，就原因就是在这儿
0: 。对，就挺神奇的。对，因为因为里边有，就是有有大量的人是二哥认识我。我不认识了。对。然后二哥就，我们俩就相当于一边看一边录了一个这个评论音轨，认人嘛，对，认人说哇，这哥们儿现在干嘛干嘛呢？这这哥们儿就是包括那个说自己散到了野，玩两年就不玩了啊,啊，就干干嘛干嘛去，就摇滚乐也不用不用太太太
1: 不用太当回事，不用太当回事儿，对
0: 啊。下面是楼人道的主唱，是吧？国界,国界。啊<笑>、嗯，挺有意思的。而且在里边我，我我甚至看到一个，一第一是万万没想到，嗯，会碰到一个我认识而哥不认识的人，对、嗯、啊。第二个是他跟摇滚乐，我觉得他应该
1: 不是乐手
0: 吧？他不是，他,他,他当时你估计觉得你为什么要住在树村？对，就是他就是大学生，大上大二吧、嗯，然后就是你可以认为是体验生活感觉，就得去了，还是有有有这个，还是去拍片去了，不知道。对，是后来我在新浪上班，我零七年在新浪上班，新浪娱乐嘛。我当时的呃领导啊，雷震健，雷子，对他那时候新浪娱乐的主编啊，就跟我他好像比我还小一岁，八零年的，对，然后他后来反正从新浪离开之后，就是也是在互联网这个互联网浪潮之中各种展露丑角，然后现在干嘛？我说实话确实不知道，但是他最就当时被感觉最风光的一年是在乐视吧。那时候他也就三十出头，是就是乐乐视的副总裁。但是那时候当然乐视有很多副总裁，但是他是很明显是有有有实权的副总裁，因为他负责乐视体育嘛。啊、哦，乐视体育，然后就把乐视体育那时候搞得多大，买了无数的版权，版权然后这个挖脚刘建宏，<笑>我记就,就是开发布会，他站最中间。嗯，对。但是对，都那对我来讲呢，他他就是我就算是呃老领导、啊、加一个。呃，成功的一个企业家，虽然后来乐视衰落了，是但是我觉得那有几个人能在三十多岁的时候干干到这个，联对，就这个成绩呢？啊，但我万没想到会被那个别人干掉。我呃那时候他估计都不到二十岁，差不多就是一小崽儿。他他
1: 好像我记得他说自己是什么什么大学三年级的学生、啊，对哇。太奇怪了，就是你提到这个人的时候，我还描述了他后来的经历，<笑>我就觉得这个人为什么在这个片儿？啊，这个人为什么住在树村儿
0: ？太奇怪了，太奇怪了。对，你要说，因为后来也，呃，就是就是我,我自己吧，因为我跟那圈子反正一直保保持着一个，反正稍微有沾一点关系，但是,是我始终我也没走进去，我也。也不是特别想走进去那个，对，因为你不是乐手嘛，不是乐手，而且可能
1: 好，就是进入不了那个层面的关系好吧
0: ？一个进入不了，一个是这个稍微扯远了一点，就是说我我上大学的时候，因为每天跟大学跟我们大学里边非摇滚的一帮人，嗯，而且里边有相当比例的人是真的玩乐队的哦，啊，当然就是我们在我们学校玩乐队，明白，或者是他可能也不是我们学校的人，就是可能是。嗯因为交了我们学校的女生当女朋友，<笑>所以就混到我们学校啊,啊，或者是我们学校类似于一门成教学院啊，就、哦、是这种，嗯，每天也是跟他们一起喝酒，然后聊聊虚无的东西，对，然后愤怒，然后呃，喝多了之后开始就互相互相谩骂，
1: 散德性散德
0: 性，然后跟隔壁桌的人打架啊，<笑>就是、哦，所以那个时候我觉得啊，这个就是我我想象的。摇滚摇滚乐、嗯，我想象的青春的唯一的正确答案。嗯，然后所以毕业之后去当娱乐记者，然后去采访这些啊、呃，我热爱的乐队。你像像别人说那时候，月岛社雷林，对对，我零二年刚毕业的时候就就就就就就,就见过，然后呃也去看他们的演出，然后麦子，包括木马，那时候谢强，谢强，那时候我要觉得那个时候你让我要要是说。如果有机会啊，嗯，就当时我不知道为什么，可能因为他们那两年这儿没发专辑，对，就如果那时候有机会采访到木马的话，我觉得，我觉得可能我的激动的那种那种感觉，可能跟采访至少比如说崔健、许巍是一样的、嗯，对，因为有一个叫逼哥的人、嗯、啊，曾经在一期节目里边说过一句话，<笑>我特别认同，就是说，就是木马是过去二十年间中国最最伟大的摇滚乐队，啊，括弧崔健不算啊，因为崔健不是乐队，崔健是个人，崔健是个人。我听到这句话的时候，我心里也是特别特别的认同的，就是就尤
1: 其是他们第一张专辑，那是非常惊艳，就
0: 前三张嘛，对，就一直到《古东帝国》，我觉得对，对，因为我跟曹操后来也，因为曹操的那个那个，啊，我跟曹操的这个前期，我们就特好的姐妹嘛，<笑>就是大家反正听过节目的就就自动串起来连起来了，嗯，啊，金常姐经常一块儿聊天喝酒啊，但是但是实际上，毕竟，但是那都是很之后的，那差不多二零一零年的事儿。但是我刚工作那几年，零二零三年，就是刚刚有机会接触到一些摇滚，嗯、所谓的摇摇滚人、嗯，摇滚音乐人的时候，我有一个其实让我觉得，其实有点意外，呃，甚至有点不能接受的一个事实，嗯，就是我不太喜欢那些人，哦、嗯，就是我我实，就是实际接触到这些摇滚人之后，我发现我不太喜欢那些人，对，但是这个不喜欢，我我现在。因为过去二十年了，对我可能也很难去特别准确的去追溯，到底是，我觉得我不喜欢他们那个那个那个状态，状态吗？还是说因为我不是他们，我融不进去啊？他们不带我玩我作为一个小孩我觉得我我自尊心受伤了，然后我，所以我我我我要讨厌你们，我不知道。其实现在我很难明确的说，但后来就是，可能工作很快就是一两年之内之内，我发现就是。我我就彻底放下了，说要和他们做朋友的嗯，那种念头了嗯。嗯，对，那当时可能跟我，就是除了呃，像像曹操这种，那时候我我也三十多岁了，大家就可能我也不是个年轻人了。嗯，对，真的是二十出头，呃，就是混的，所谓就经常真的混在一起的，可能也就是小丽啊，万小丽，啊、还是民谣那民谣、啊、那一圈啊，周云鹏那时候确实是、嗯、呃，天天在一起，天天喝酒。但是后来，你在回忆起那段东西的时候，觉得好像对我来讲，可能也就像一场梦一样，就像一场梦一样，对，呃
1: 、是因为时间吧，时间整个的迁移了太长时间了，而那个状态大家都不在了，包括月少，包括你
0: ，对，而且而且他这里边有很重要一点，就是说，比如说，就是你作为一个音乐人，嗯、我作为一个就算当时是个媒体人，后来就因为我一直在换行业嘛，嗯，就是当然。从业人员啊，对，做博客，做博客其实也就是相当于又又又变成媒体人了嘛。对，博客是个媒体嘛。啊，就是相当于说我自己有我自己的一个呃成长轨迹。是的啊，起起起起伏波动啊，可能对世界的认知、对音乐的认知、对人人的认知，嗯，但是人家有人家的一个一个成长轨迹成长轨迹、嗯。对，所以当时有一件事情让我那个时候特别的啊，这这事儿哎无所谓，我反正今天就瞎聊。当时让我特别不理解、特别愤怒，就是二零一五年，万、嗯、小,小丽跟王迪。然后来大内做节目啊、哦，然后我跟郭晓涵主持的，然后当时我就是小丽吧，当年你啊，二零二零零三年吧，应该是二零零四年，天天晚上半夜，天天说说夸张了啊，反正经常、嗯嗯，半夜一两点给我打电话，说出来喝酒啊，<笑>而且我真去、嗯，啊，我真去，因为我那时候觉得他们是艺术家嘛，对对，就是我愿意跟他们交朋友对，我愿意满足他们的需求，对，但后来因为。我受不了吧，因为我毕竟我是怎么说，我也是个上班的，我天天这么干，我我干
1: 不动就不去了
0: 。我就说啊，小丽当年那时候天天给我打电话是吧？就是就想要通过追忆往事来拉近关系，然后共同回忆一下峥嵘岁月嘛。<笑>然后小丽说：“哦，我不记得了。”哇，当时给我气的呀！我就觉得说，对，确实心里有很多的那种很负面的东西涌起来，会、嗯、觉得说。呃，你到底是真不记得，假不记得？你是不是就说白了就你是不是不认我这个不认我这个老朋友了？其实是那种感觉挺难受的，嗯、对。但是可能我觉得对我来讲，可能真的到今年到今年的时候，到今年的时候我，我我我我我我我我终于能够接受，比如说跟一个呃那个时候可能大家一起
1: 老朋友吧，哦、对
0: ，喝个酒，吹个牛逼，然后吵过架，干过点嘛的朋友，我觉得我我也敢。或者是我我也觉得我可以跟对方说我不记得了，啊，因为我真的不记得了。对，就所以是是是是这种感觉，嗯，是这种感觉
1: 。<笑>又跟你聊激动了，感觉。没
0: 有激动？我只是觉得有些东西，就是你老觉得可能可能会有一个特别的完整的，嗯，一个，比如说一个。一个这种由起承转合的大戏，嗯，然后你的某某一段表达是这场大戏里边的其中一幕，一对对，但是实际上这个大戏可能永远永远不会上演，嗯，对，甚至连那个本子可能都不会写出来，嗯、那对，所以以前有很多其实我很想表达的东西，嗯，我在节目里我会故意不说，嗯，我我会把把未来未来的那个东西的给用掉了，嗯，就好像那个什么那个。你记得我王朔文集最开始不是那个四本，就是《矫情卷》《邪血卷》《智情卷》跟那个《纯情卷》嘛？对。后来我上高高中，应该是九五年九六年的时候，出了一个王王朔的王朔的新版本、嗯，是按照那个时间顺序排序的、嗯，就从那个什么长长的鱼线空中小姐开始排序的。啊、然后他写了一个前言，他就说自己有两、嗯、自己有两两个中篇啊，写、嗯、后悔了，嗯，就是一个是许爷、嗯，一个是动物胸脑、嗯、啊，这两个不该写，为什么？因为这两个故事本来是本来是自己一个长篇的一部分啊，而且那个残，那个长篇的名字都写都写好了，叫《残酷青春》。对，<笑>当时觉得特别酷，对，对。当时就哇，《残酷青春》太牛逼了，什么时候能写出来？结果最后就再也没有写,写不出来了。对，就是你既可以认为是因为他把里边的一些可能最重要的东西拿出来给用掉了给，给用掉了，但是如果他没写许爷，也没写动物凶猛。最后也没写《阳光青春》呢，有可能。那《阳光盼烂的日子》这片就没了。对，所以好多东西，我觉得就去你妈的吧，<笑>想起来就说吧。<笑>要说什么？
1: 啊、嗯，好吧，就是我，我就说，<笑>其实我在树村的感受啊，其实大部分的感觉是，我很呃很喜欢他们的状态，我跟他们玩的也挺好的，但是在树村我的感受就是，真的是我。看不到中国摇滚的未 来， 尤其是这整个的这个状 态， 我觉得中国摇滚乐如果一直这样下 去， 就肯定完蛋 了， 因为大家实在太穷 了， 不就是摇滚乐不应该是这个样子。然后 对， 尤其是然后后来有一段时 间， 就是就是还没有任何音乐节出现的时 候， 我就觉得中国摇滚这是最低谷的时 候， 我就觉得不要搞 了， 大家都。其实我的观点还是觉得那个中国摇滚呃没有什么希望。
0: 我感觉比九十年代的时候更没有希望，对
1: 比比九十年更没有希望，因为包括你说的那些主流媒体也不敢报道啊，或者说整个的状态也都不对，然后大家会，其实你在那种状态生活下去，时间长了之后会越来越颓，嗯嗯
2: ,
1: 嗯会越来越颓，因为你看不到任何的东西，就很多人就是大差不多在树村没有之前，我还看到有人去，从山东烟台还是哪些地方有。嗯就是那些马上就要离开的人，见到了，突然来了几个年轻的小伙子，又出现在树村，说我要来租房子的时候，那种对视，就是那些已经待了好几年的乐手，看到他们又来了年轻的孩子的时候，那种看着他们的那种眼神，就觉得，就是脑子里就一句话，就是你来干嘛呀？嗯，别来了。别来进入这个生活状态了，就是其实大家其实并不喜欢这个状态，只是他们一开始是很兴奋的。比如说九七年开始，我参与进这个摇滚乐的事儿，我到了树村，三年之后发现看不到任何的出头之日的时候，确实是，就是在树村没有之前那段时间，我觉得那个树村的状态其实挺。大家都挺挺颓的，就是除了喝酒之外没有别的选择，就是大家也就喝喝酒，然后演演出。越来越多的人就离开了，当时后来速成后期就人都挺少
0: 了，而且离开之后很多人就直接不玩了
1: ，对，就回家然后干别的事情去了，有的是就就当。我还记得有人什么当司机去了，就开车啊什么的，就是就干另外一件事情。但是谁也没有想到，现在中国摇滚是这个样子。当时是当时是完全想不到的，为什么中国摇滚现在突然变成这个样
0: 子了？就是感谢草莓音乐节和舅舅的夏天。对对对，<笑><笑>这是什么事儿啊？就是想不到
1: ，只有一个人说准了，在那个片子里
0: 。<笑>一个一个房东，一个房东，
1: 对，一个北京大哥吧，大哥,大哥,大哥,大哥说了一句话，他们当中一定能出现一个星星级别的人。我操！但、嗯、但是你现在看那句话，简直是我、嗯、神预言，因为当时没有一个摇滚乐手能敢说这句话的。嗯，甚至好多人就明摆着说，不可能挣钱的，靠摇滚乐怎么可能挣钱的？
0: 对对
1: ，有一类人还会说，就是说，哦、摇滚乐就不能挣钱、啊
0: 对对，越穷才是越摇滚乐。对对对。对
1: 所以导致了我看到树村的生活状态，我会觉得我们这样搞摇滚不对啊！我操，人家上的班挺有钱的、啊，过日子过得不错，啊、怎么搞摇滚？人、啊、家觉得他们的方式是正确的，然后最后发现，到底谁是正确的也没有正确，因为最后的最后这个东西不是乐手，也不是摇滚乐自己带来的，是互联网带来的。
0: 对，就那时候即使，就是在北京，咱们就说两千年那一波，对，其实也是分成了。其实不是北京搞摇滚的过程都被树村。对，你说新裤的那帮人，就就北京还是怎可能去树村呢？五道,五道他们就五道口那边儿。对对对对对。对然后还有那个野孩子，其实那时候也到北京了。对，他们,他们在三云在三桥那边对对对对，他们也没有去树村。对,对,对，就是大家其实其实并没有一个谁觉得这个东西是正确的答案、嗯、啊。后来他们都上了剧，都是夏天
2: 。对、这个，这是正确的答案。<笑>这是正确的答案<笑>
1: 到处全都是正确答案、啊，不对，只有一个正确答案。啊
0: ，大哥太懂
1: ，对，真的是只有他说了那句话。嗯、你整个片子，所有的人除了越越来越好之外，没有人对未来有一个断言。对，这越来越好太虚了。对，那只有那个大哥说一定会
0: 出，而且那边就说越来越好的时候，就明星感觉心里是虚心是虚,虚的，但是他他能怎么说呢？只有这么说对。对，但大哥就是说，哎，那那你你你,你理解他们吗？理解啊，对啊，肯定理解啊。他说，那如果您孩子玩音乐的话，您支持吗？支持啊，我孩子就是学音乐的，对对,对，只是还
1: 小啊
0: 、呃。然后他们以后一定能出个星星级的人，我天，出现了。出现了，出现了，出现好几颗、几个星星级的人，好几个星星级的人，然后这是唯一一个，对对，前面还有还有两个、啊、还是三个房东大妈，还是那种啊，就是非常大妈式的，就是大妈式的关怀，就是说、就是哎、都是好
1: 孩子，都是好孩子，人特别好，很单纯，对啊
0: ，还不愿意做那些上班的呢，不单纯，对，但我觉得这摇滚乐吧，就是一青春饭，对，弄、那个、几年之后怎么办啊？对，对。对我就特替他们操心，我的孩子，我是不会让他干这个的。<笑>所以就是昨天看完这片儿之 后， 我其 实， 对， 当时就有一种特别强烈的感 觉， 因 为， 因为这这两个片儿就是在我正青春的时 候， 或者那片儿刚出的时 候， 对我都没看 过， 为什么都没看 过？ 就是就哎 对， 就跟我刚才我说的那 种， 就是我不想跟他们做朋友的那种感 觉， 其实是一样的。就是 说， 就那时 候， 比如说像这个呃《自由边缘》《流浪北 京》， 是， 就是就类似于这一类 的， 就是其实是有点那种。呃，记录啊，就是残酷青春啊，对对,对，就这种，对，是吧？就这种纪录片我其实一方面就觉得特有名，而且里边有相当比例我应该是买过，比如说那种 VCD, VCD、VCD， 但是我为什么几乎一部都没有看过？因因为我，我我我只能去猜想，我可能就有两种、嗯，可能两种心理或者两种心理可能都在，一个是我担心我看完之后特别喜欢，嗯，但是我我没法成为他们。我没有能力上他们，因为我不会，我不会弹吉他。明白。对，而且我,我可能我我我可能也吃不了苦吧。第二个就是我担心我不喜欢他们。啊、哦，如果我对比如他们那些对，儿，咱们就不说别的，就是比如痛仰那些，我确实不喜欢。比如说木马啊、呃，呃，声音玩具，然后包括那时候废墟就也还行吧。对、嗯。然后那个有道社，我担心就是说他们的音乐我，我我我那么喜欢，喜欢那么多年，嗯，但人我不喜欢。
1: 你说你怕看到私生活，对私生活之后，你觉得哎呦，这这这对这这那我这
0: 样？对，我还不如不对，因为后来确实也确实这么觉得嘛。对对，就是这些片当时我其实是全都躲过去了。嗯，对。然后这两个片我都是第一次看，都是第一次看，但是看的时候就有一种强烈的感觉，就是说，就是这两个片一个是呃拍摄于差不多，我估计最早可能我怀疑九、嗯、九七年、九八年就拍年对。就开始开始拍了，对，然后最后两个版本，一个两千，一个零六年。就当你特别是零六年版，因为就是每个人说几句，三分钟，对，说回答几个问题对，对。然后里边的人，有的人成了星星，嗯，有的人就是消失消失在茫茫人海，对。然后有的人我认识，有的人二哥认识，有的人谁也不认识，嗯、对。但是你看到那些年轻的脸孔和那些。懵懂的那种眼神和那种就是毫无希望的希望的时候状态啊，对，你会有一种强烈的感觉，就是这个作品本身，嗯，和时间加在一起，才是一个才是一个作品完整的作品。对
1: ，因为我记得我我很早就看过了，就是他的，尤其是第一个第一个那个2000年发的那个，我看过。当时我看的时候，其实。我记得是跟树村一帮人一起看的，在在在在北京的一个酒吧搞放映啊，哦、然后就看就看自己呗，哇、哦，要、哎、笑的呀，<笑>因为每个人就是这帮人都认识，在里面哇哈哈哈哈，这又傻逼，傻逼，确实确实特别傻逼，对，就是我们就笑的不行了，<笑>因为离离拍这个片子也没几年，大家也,也大家也都就没没有到星星的状态、啊，然后大家就在狂笑。哎狂笑，就是而因为每个人好多人，他面对镜头是很不自然的，然后你就会觉得我操，他跟平时生活里完全不一样啊、哦哎！哎，你怎么说这话？太傻逼了！<笑>就是哗，所有人都看到自己的时候，叫旁边人都在狂笑，是这个状态。然后昨天陪你啊啊，今天下午陪你看的时候，啊、对完全感觉完全不一样，因为就笑不出来了，因为这些时间已经过去快二十年了。你现在在看，一点都不觉得这个人当时说那个话可笑了。嗯，现在你想的就是，哦，他现在在干嘛？我前两天可能去年跟他见了一面。嗯，对，他现在是什么样子？然后他当年在说这句话的时候，那时候的心态是什么样？现在已经变成什么样了？现在就是你说的这个，通过时间把这个作品整个推上来了，就浮出来了一个感受
0: 。对他，其实比如说你看。它有点像，比如《红楼梦》，对，是吧？你看开头的时候，啊，大观园里边每一个角色一出场是什么各种状,状态？对，你在看《红楼梦》的结尾，每个人都有对，对每个人对应的命运结局跟命运，对，对，因为就是有一些就是现当代艺术嘛，嗯，他们就是作品本身是一个呃半成品，是的，然后他要跟现场的观众发生关系，嗯，甚至是跟时间发生关系，成拍成为一个完整的作品。我觉得就这个片子是。非常典型 的， 对， 所以就是分分钟访谈那个版 本， 对对。如果是二零零几 年， 我看我会觉得很无 聊， 对， 因为这片儿里的百分之九十九的人我都不认 识， 嗯， 而且每个人说的都差不 多， 对， 说的都是啊越来越好 啊， 就是。家里支持吗、啊？状态也差不多，都是不支持。
1: 中午才起来啊,啊，然后说：“哎呀，昨天又喝多了。”就那个状
0: 态。有什么烦恼吗？啊，就是钱吃不饱，吃不饱，没饭吃。就是看一会儿可能就烦了，对看看不完。但是你现在看的时候，就是既有因为跟二哥一起看，嗯、所以就知道，哎，这这个人后来干嘛了、啊？说了一些解释、这个。对，这个人出家了。<笑>这个人，这个人现在开酒吧呢。这个人现在是。什么迷离的一个什么工工作人员，对啊，会有一些就是剧透《红楼梦》结尾的感觉，对吧？<笑>对，对，就是就一本书，就是或者是《百年孤独》第、嗯、一页跟最后一页，嗯、就先看，对，就来回翻着看、嗯、这种感觉
1: 。有<笑>你想象一下，如果2004年的时候，嗯，我我啊，或者2003年的时候，我们一起看第一版的那个，嗯，或者2006年的时候。嗯我在我以现在的身份穿越回去，跟他们每个人说，啊、嗯，他他说完那个话说会越来越好，然后你说不会越来越好，<笑><笑>你你再过两年就回老家了，那<笑>个<笑><笑>太可怕了，那种感觉就是你说，然后你跟一个说，那、嗯、我对我觉得做摇滚乐没什么希望的时候，不，你后来你<笑>后来成了大明星。<笑>啊，那个感觉，<笑>因为时间胶囊，
0: <笑>对，太太奇妙了，就这种感觉，就真是太奇妙了。对，如果你只看那个作本身，你可能会觉得这这是什么摇滚乐的魅力，对，或者是什么人的对。现在我觉得它可能就是时间吧，就是时间本身，时间和人，呃，和音乐，对，对就是他们在一个一个熔炉里，然后这样不停的。烧制，烧制，然后是
1: ，就是可其实完全可以再拍一个现在的这些人，就是类似于像英国的一个纪录片嘛，那个、拍拍一堆小孩从小一直拍到了六十岁，那个、什,么什么 up， 对，是吧？他他小时候怎么样？然后每个小孩都说我我长大要干什么？我要成为一个什么什么什么？
0: 是每隔好像每隔七年对拍一个新的版本，拍对
1: 拍这些人的状态啊、嗯哦，那个真是那好那好像
0: 看了有。五六集、六七集了
1: ，对，就是拍了几十年嘛，啊，就发现<笑>小时候那些孩子长大了，基本上还是被还是被自己的这个阶级固化在那个自己的状态里。但是，但但是，呃，呃，自由的边缘这个确实变化挺大的，所有的所有的人都是跟当年变化特别大，没有一个现在还在那个生活状态里早就全都出来了。
0: 而且，就由于这种他们的期待跟可能实际发生的事情的这种嗯呃反差吧，对，甚至会让我产生一种所有你们想象的事情都不会发生，对，最终发生的都是你们想不到的事情，对，确实、啊，那
1: 时候很多人他不会呃，比如说个别人，你不会想到他后来会疯了，对吧？有有有些确实是后来都疯了嘛，啊，疯了的疯了的，或者说消失了消失。确实是这么说的话，就有点伤感，或者说那种情绪在里面。但是现在看，我觉得，尤其是隔了二十年再看，觉得其实当时觉得大家都挺可爱，非常非常可爱。就是那种可爱是现在没有的那种可爱，真的是太有意思了
0: 。我觉得他这种可爱，他既可以说是，比如说那个年纪的对人都有的可爱对、嗯，对，也可以说是那个年代的人。对，就现在也有年轻人，但是现在的年轻人可能在那个岁数，他可能会会去，当然他也有可能搞摇滚、啊，对，也有可能去说脱骨秀了，对啊，也有可能成去当 idol 了，对对。但是那个时候，我觉得，就是那种死磕式的，然后不抱希望，但是又满怀希望的那种，对对
1: 对我应该成为一个摇滚乐手的这种状态，其实一代
0: 人就是一代人的那个状态。对，对现在我我我我我我。我我我我我自己很少很少能看到，我觉得至
1: 少现在不太有人会说，就是摇滚乐就是我的生命、嗯。那时候他感觉那堆采访里面每个人都是，啊、每张脸都写着这个字儿，就是摇滚乐就是我的生命，我我我我必须我,我他妈必须干这个
0: ，对，死磕到底，对，死磕到底那种感觉。你怎么理解他这个片子的这个？这个名字啊，当然，它也是一首歌的名字，嗯、就是《自由的边缘》
1: 。对，就是就是痛仰那首歌嘛，嗯《自由的边缘》那首歌的名。其
0: 实，这什么叫自由的边缘？<笑>那个
1: 就是他们的这个整个的生活挺边缘的，因为他们住的也在北京的边缘啊、嗯，然后生活状态也很边缘。他们跟主流但是树村的人跟整个的在北京生活的其他人的状态是完全不一样的
0: 。嗯，就是用那个房东的话来说，一个个看着这。这是人吗？这个，对对对连连连人都不是，对，就是就是跟外边连连连人都不算。
1: 因为当时你在树村或者说北京郊区的一个地方，你看到这一堆人就是非常奇怪的，头发是五颜六色的。现在不稀奇了，嗯，头发是五颜六色的，然后有长发，有穿的也很奇怪，打个钉儿，打个钉儿就是满脸钉儿的那种，或者说纹身。当时在两千年初，
0: 那纹身特别少
1: 。对，九十年代末的时候，那时候有个纹身简直是，或者说打扮成那样，就很很怪的一个人。
0: 对对对。
1: 所以这个就是边缘嘛，他们就生活在边缘，但是他们渴望自由。所以，呃，痛仰那歌词嘛，我需要的不是痛苦，我需要的不是界限。他的表达的其实这个东西，其实他们想要冲破这个生活，但是他们的生活只能在这个自己争取的自由这个边缘里游走。其实也没有绝对的真正的自由，因为起码在物质生活上他们是不自由的。嗯可能他们在树村那个精神状态是很自由的，因为对很乌托邦嘛，就一堆小孩儿生活在一起，每个人都是跟自己一样的人，嗯，挺乌托邦的。就可能那个状态就是自由的边缘的那种状态了。就是我并没有绝对的自由，但是我在一直在自由的边缘在试探。我比可能当时我认为的那些。呃，主流生活当中的人要自由，啊、那
0: 些上班族
1: 对比那些人要自由，所以我就生活在这个所谓自由的边缘里面，去寻找一些东西。至于找没找到，最后成没成功，谁也不知道
0: 。就我还有一个，其实是，哎、呃，就是，嗯，但他就是他没有什么特别值得被展开讨论的。呃，感受就是说，确实看完这个片之后，可能我对很多的人啊、乐队的那个，甚至包括音乐，嗯，的印象就就是极大的改观了，嗯，对，比如说对痛仰、对废墟什么的，因为之前我对他们就是可能人更了解一点，然后音乐不太了解、嗯，而且我了解的都是2010年之后的那个状态，是，我不知道他们以前是什么什么状态，然后看到之后，反而觉得，就还就确实确实挺挺挺,挺喜欢的，嗯、就确实。是。
1: 就你现在看反
0: 而会，对，现在反而可能当
1: 年看不一定会喜欢吧。对
0: ，因为我我我，因为我在这么说吧，就是我在一一几年的时候，我会以我的视角和以我的想象，和以我的判断、嗯，对，会认为眼前这个人不真诚。哦，对，我会觉得眼前这个人不真诚，就觉得就是就是那种人生已经。步入到一个平稳期，或者说某种意义上算得偿所愿的、嗯、这种摇滚中年的那种那种虚伪、嗯，明白？对，但是第一个是我站在今天的位置，我看到了他们的过去，就是两千年的时候他们是什么样子的，对，那那个形象跟后跟我认识那个形象之间的一个。一个一个队长，对，一个就是我今天的年纪到了，我认为他们是虚伪的中年人的那个年纪，啊<笑>、呃，我其实就更能理解他们那个状态了。是、啊、对，很多很多东西可能说的很大很空，对，但是不代表他在敷衍你，或者是他他他在，是，其实他一直是这样啊，反正我就觉得就是这种这个画面吧，因为这节目反正也聊了聊了长时间了，嗯、然后。呃， 有一些是这个这个这个这个纪录片给我们的一些一些印 象， 对， 呃， 有一些是二哥实际经经历 的， 然后看过的一些东 西， 还有一些是我对那种生活的想象和可能有一些是成 见， 有一些是呃向 往， 嗯， 还有一些是关于时间的感慨 吧， 就是说。对，比如说有些听节目的人，可能只听到这些名字，嗯，可能只在月下里见过他们，对，对只见过他们月下那个样子，很有可能是吧？对，然后就很难去想象，甚至会像我一样不太愿意面对他们，就是
1: 过去的样子过去
0: 的那个样子，对。但我觉得，哪怕那个过去的样子跟跟跟跟跟我们以为的，呃，甚至跟我们想要的是不一样的，嗯，以及往后还有二十年的。再过二十年，你像他们，他们现在四十多四十多岁，对，大部分人也不到五十岁，是。对，再过二十年，他们七十岁、嗯，对，那又是一个什么样子？对实际上，我们也我们也没法想象，对，也无法想象
1: 。对，对我们只能说越来越好
0: 。<笑><笑>对，是是是的，我我我，就看完这这个这个这这两个纪录片然后也是因为这个节目的原因嘛，要不然我可能这辈子不看、嗯、看这两个对。觉得看完之后最大的感觉就是，无论年轻时候在那个时候的，呃，自以为摇滚或者自以为嗯没有那么摇滚的，我的心里泛起过多少的波澜。觉得我喜欢这些音乐或者不喜欢，我喜欢这些人或者不喜欢。但是这次看完之后，我真的是衷心的、嗯、希望他们都能越来越好。对，这这个是一啊，就是。我终于也开始说这种假大空的话了，哈哈哈哈就不
1: 管昨天怎样，希望你越来越好，<笑>
0: 希望你们都越来越好，好吧，可以了吧？我觉得差不多，差不多,了差不多了，就这样吧。反正就是一些付费节目随便录录就行了，也、哦、不用再当回事儿。<笑>对啊，对于大家来讲是吧？能能能听到我的声音就已经很开心了，就不要再挑剔了
1: 。嗯啊，我们就希望李叔也越来越好。希(笑)望他能够生活在(笑)那个财务自由的边缘。
0: 为什么要在边缘试探 啊？ 我不能进去 吗？ 快了 吧， 快了吧。
1: 现在还是在财务自由的边 缘， 边 缘， 自由的边缘。
0: 对。(笑)然(笑)后这个手一滑就出溜下来了。
1: 不好 说， 不好 说， 未来未来都不好说。
0: 对， 挺好 的， 让我们让我们期待期待这种这种。不确定吧，嗯。那最后就放一下这个本本，也不能本期节目了，就是这个纪录片的同名歌曲主题歌啊。主题歌来自于痛仰乐队啊，第一张专辑啊，发表于两千年的第一张专辑《这是个问题》啊里面的一首歌曲叫做《自由的边缘》，然后也感谢痛仰乐队，嗯，啊，拜拜，啊，拜拜。喂喂喂！我吃饭去，吃饭去，你吃饭,吃饭饿死了，饿死了，拜拜。喂、呃，嗯。
1: 我寄托，来传达我的需要，我的需要。我需要的不是金钱的，不
2: 能取代我的一切。我需要的不是痛苦的，不能取代我的一切。这、yeah,
1: 一颗爱倾斜，从、yeah, 此没办法，我又是我，而他们依然存在。他们依然在眼里羡慕，像陨落，像沉默，像断了水的冰
0: 在国家上空通过寄托而来转达我的需要，我需要，我需要的不是艰辛的，不能取代；我爱见我需要的不是痛苦的，不能取代；我爱借通
1: 过寄托来取代我爱。通过其中来起来，我来接，来起来，我来接，我来接，我来接。